0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich denke auch immer, ich bin im Disney Channel, ne? Wie ging das nochmal? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag oder habt noch einen schönen Tag vor euch. Je nachdem, wann ihr dieses Video hier schaut. Und ich möchte heute mit euch einen ganz besonderen Fall besprechen. Den Fall von Jeannie. Ich würde sagen, ich schnack heute mal gar nicht so lang rum wie sonst immer. Ihr könnt gerne noch ein Abo da lassen und wir starten jetzt rein. Eine Mutter läuft mit ihrem Kind in ein Sozialamt. Relativ schnell wird klar, dass sie sich hier verlaufen hat. Die Mutter kann augenscheinlich nicht besonders gut sehen und das Kind fällt den Beamten sofort auf. Es sieht sehr klein aus und ist dünn. Es hat Probleme beim Laufen und wirkt orientierungslos. Mutter und Tochter werden sofort angesprochen und nach wenigen Sätzen ist klar, dass hier etwas Komisches vor sich geht. Als man dann herausfindet, dass das Kind, welches wirklich noch sehr klein und unbeholfen wirkt, fast 14 Jahre alt ist, wird die Polizei gerufen. Wenig später kommt einer der größten Missbrauchsfälle der Geschichte ans Licht. Der Fall von Jeannie. Genie wird eigentlich mit dem Namen Susan geboren. Den Namen Genie hat sie später von den Wissenschaftlern bekommen. Man gab ihr diesen Namen, weil sie wie ein Genie, also wie ein Djinn, der Djinn aus der Lampe von Aladdin zum Beispiel, plötzlich aufgetaucht ist. Wie aus dem Nichts stand sie da im Sozialamt und all diese Fragen waren unbeantwortet. Aber wer ist dieses Kind? Wo kommt es her und wer sind die Eltern? Clark und Irene Wiley sind die Eltern von der kleinen Genie und sie wirken nach außen hin wie ein glückliches Pärchen. Das Leben ist gut zu ihnen. Sie haben ein Häuschen in einer schönen Gegend in der Nähe von Los Angeles. Die Straßen sind mit Palmen gesäumt und die Häuser sind schön gestrichen, die Straßen sind sauber und ordentlich. Clark hat während des Zweiten Weltkrieges als Flugingenieur gearbeitet, ja, das alles spielt schon vor einiger Zeit und danach ist er auch in ähnlichen Berufen tätig. Sehr viel technisches Zeug, ihr wisst, um sowas mache ich einen Bogen, aber ihr könnt es euch vorstellen. Clarks Kindheit war keine Schöne. Sein Vater verstirbt schon früh durch einen Blitzschlag und seine Mutter betreibt ein Bordell, in dem sie mehr Zeit als zu Hause verbringt und so ist Clark meistens allein. Er wächst in verschiedenen Waisenhäusern auf, wird von hier nach dort geschoben und von den Kindern gehänselt. Grund für diese Hänseleien war, dass Clarks Mutter ihn damals Pearl genannt hat. Also Clark hieß früher eigentlich Pearl und das ist wohl eher ein Mädchenname und das war Grund genug für die Kinder, ihn total zu mobben. Ja, gemeine kleine Kinder, ne? Clark ändert seinen Namen dann, sobald es geht, von Pearl zu Clark, aber er hasst seine Mutter trotzdem abgrundtief. Sie hat ihn abgegeben, sie wollte ihn nicht und er hat das Gefühl, sie wollte ihn mit diesem Mädchennamen bestrafen. Trotzdem wünscht sich Clark ein Leben lang die Aufmerksamkeit und Zuneigung von seiner Mutter. Wahrscheinlich, weil er diese nie so wirklich bekommen hat und irgendwann wendet sich dann das Blatt, Clarks Mutter möchte den Kontakt zu ihm aufbauen und suchen und Clark freut sich so sehr darüber, weil er all die Jahre darauf gewartet hat, sodass seine Mutter nun die wichtigste Person in seinem Leben wird. Er liebt seine Mutter über alles und dann kommt eigentlich immer noch gar nichts. Also eigentlich liebt Clark nur seine Mutter. Ein Fall für Freud, könnte man sagen. Trotzdem gibt es irgendwann dann eine zweite Frau in Clarks Leben, Irene. Sie ist 20 Jahre jünger als Clark und ihm in jeder Hinsicht unterlegen. Zumindest will Clark das so. Immer wieder versucht er, sie klein zu machen und klein zu halten. Und Irene ordnet sich ihrem Mann komplett unter. Sie hat vor der Ehe eine Kopfverletzung erlitten und kann deswegen nicht besonders gut sehen. Schon kurz nach der Hochzeit beginnt Clark damit, seine Frau mental und physisch zu missbrauchen. Immer wieder schlägt er sie, beleidigt sie oder schreit sie an. Durch diese häufige Gewalt wird Irene dann fast blind. Die Schläge auf den Kopf verschlimmern ihre Kondition. Wir dürfen nicht vergessen, dass das alles in den 40er Jahren war. Da hat man sich nicht einfach so scheiden lassen. Irene hatte das Gefühl, das alles ertragen zu müssen, dass es ihre Aufgabe als Frau sei, diese Gewalt auszuhalten. Clark hasst anscheinend nicht nur sein Leben und seine Frau und alles andere, er hasst vor allem Geräusche. Und was macht viele Geräusche? Ja, die ganzen Baustellen auf meiner Straße, aber vor allem Kinder. Kinder sind wuselig, Kinder sind laut und chaotisch und deswegen ist für Clark klar, sowas kommt mir nicht in die Bude. Und trotzdem wird Irene irgendwann schwanger. Clark misshandelt Irene die ganze Schwangerschaft über. Er versucht sogar, sie zu erwürgen und als dann die erste gemeinsame Tochter auf die Welt kommt, ist für ihn klar, dass für dieses Kind kein Platz im Haus ist. Er fühlt sich von dem Schreien des Kindes so gestört, dass er es irgendwann in eine Garage legt. Und diese Garage ist so kalt, dass das Kind dann dort verstirbt. Und das im Alter von nur zehn Wochen. Dieser Fall landet übrigens nie vor dem Gericht, da man Clark damals einfach nicht für schuldig gehalten hat. Ein Jahr später kommt das zweite Kind der Wileys, Robert, zur Welt. Bei ihm wird eine Blutgruppenunverträglichkeit festgestellt, das war aber schon damals therapierbar und trotzdem verstirbt das Kind nur zwei Tage nach seiner Geburt. Bis heute weiß man nicht, ob Robert wirklich an dieser Kondition verstorben ist oder ob sein Vater da wieder die Finger im Spiel hatte. Das unglaublich Tragische ist, dass niemand die Wileys gestoppt hat. Man könnte hier ja schon ein genaueres Auge auf sie werfen. Eine Familie, die innerhalb kürzester Zeit zwei kleine Kinder verliert und trotzdem weiter Kinder bekommt. Hm, Aber keiner schaut hin. Und so kommt bald schon das dritte Kind zur Welt. Der kleine John überlebt, Aber er muss absolut still sein. Er muss sich den Vorstellungen seines Vaters beugen, genauso wie es seine Mutter tun muss. Und er darf keinen Ton von sich geben, darf bloß keinen Dreck machen und muss sich immer in geduckter Haltung vor seinem Vater verstecken. Das führt bei John zu wahnsinnigen Verzögerungen in der Entwicklung. Er hat als Kind das Gefühl, immer leise sein zu müssen. Und so entwickelt er keine wirkliche Sprache. Er darf ja nie reden. Und so ist er Gleichaltrigen, zum Beispiel in der Sprachentwicklung, meilenweit hinterher. John wächst ohne Liebe und Geborgenheit auf. Er ist stark verunsichert, kennt seine Stärken und seine Schwächen nicht und hat permanent Angst. Clarks Mutter, die Bordellbesitzerin, passt irgendwann für ein paar Monate auf ihren Enkel auf. Und zu dieser Zeit blüht der Junge vollkommen auf. Er ist ein anderes Kind. Er macht Fortschritte, er fängt an zu plappern, er ist aufgeweckt. Und all diese Entwicklungen verschwinden sofort wieder, als er wieder zu seiner Familie, zu Clark und Irene, nach Hause muss. Das wäre also ein weiterer Moment gewesen, wo eine außenstehende Person etwas hätte tun können. Die Großmutter wusste, dass es dem Jungen in seiner eigenen Familie nicht so gut geht. Und trotzdem gibt sie ihn wieder zurück, ohne irgendwem Bescheid zu sagen, ohne das auffällige Verhalten ihres Enkels bei den Behörden zu melden. Und so können die Wileys weitermachen und bekommen im April 1957 ihr viertes Kind, Susan. Ich werde Susan im Weiteren aber Jeannie nennen, weil sie unter diesem Namen bekannt geworden ist. Jeannie kommt fast gesund zur Welt. Sie hat dieselbe Blutgruppenunverträglichkeit wie ihr Bruder, aber ihr kann schnell geholfen werden. Drei Monate nach ihrer Geburt wird sie noch einmal zum Arzt gebracht. Der will eine Nachsorgeuntersuchung vornehmen und es sieht alles tippitoppi aus. Jeannie ist ein gesundes und munteres Baby und in ihrer Entwicklung top dabei. Sie hat allerdings eine Fehlstellung in der Hüfte. Das kann aber mit so einem Stützgips behoben werden. Den muss sie für ein paar Monate tragen und dann dürfte auch das laufen. Obwohl Jeannie also in bester Verfassung ist, ist Clark fest davon überzeugt, dass sie eine geistige Behinderung hat. Er steigert sich in diesen Gedanken rein und meint, Jeannie vor der Welt da draußen isolieren zu müssen. Er hält sie zurück, er will sie anderen nicht zeigen und die Geräusche zu Hause vollends eindämmen. Er erträgt es nicht, wenn Jeannie weint, wenn sie Bedürfnisse hat, wenn sie laut ist oder hustet. Irene und John sollen deswegen nicht mit Jeannie reden. Sie dürfen ihr keine Aufmerksamkeit schenken. Irene darf ihr Baby nicht auf den Arm nehmen und John darf seiner Schwester keine Küsschen geben. Jeannies nächste Untersuchung ist ist elf Monate später und sie entwickelt sich weiterhin als mental und körperlich gesundes Baby, hat jedoch ordentlich abgenommen. Als Jeannie 20 Monate alt ist, kommt es zu einem Wendepunkt in Clarks Leben. Und dieser Schicksalsschlag wird das Leben für alle Wileys verändern und viel, viel schlimmer machen. Denn Clark verliert seine geliebte Mutter. Die stirbt bei einem Spaziergang mit ihrem Enkel John. Sie wird angefahren und er liegt der Verletzung. Anstatt seinen Sohn jetzt zu trösten, der den Unfall mit angesehen hat und seiner Oma beim Sterben zusehen musste, gibt Clark seinem Sohn, dem Kleinkind, nun die Schuld dafür. Clark dreht durch, er wird paranoid, er entwickelt einen unfassbaren Hass seiner Familie gegenüber, sagt, man müsse sie vor der Welt isolieren, sie dürfen nicht mehr raus und er verschließt die Türen. Das Haus der Wileys befindet sich in einer ruhigen Straße in Temple City. Die Fassade ist beige, es gibt eine Garage, eine Einfahrt, einen schönen Rasen, ein paar Bäume um das Haus herum, doch keiner ahnt, was nun hinter diesen Türen des Hauses passieren wird. Im Haus ist es still. Clark, Irene und John müssen von nun an im Wohnzimmer schlafen. Jeannie wird in einem der Schlafzimmer leben und dieses Schlafzimmer darf sie nie wieder verlassen. Sie wird mehr als elf Jahre lang in diesem kleinen Raum verbringen. Tagsüber fesselt Clark sie an einen Toilettenstuhl. Nachts wird Jeannie in einen Schlafsack gebunden, so wie in eine Zwangsjacke. Sie schläft in einem Kinderbett, das mehr an einen Hundekorb erinnert. Es hat Gitter rundherum. Der Raum ist immer komplett abgedunkelt. Es gibt nur einen einzigen Spalt im Fenster, durch den ein kleines bisschen Licht reindringt. Jeannie kann sich jahrelang kaum bewegen. Immer wird sie fixiert. Sie trägt Windeln und bekommt nur Brei zu essen, nichts Festes. Sie hat keinerlei Spielsachen, sie hat keinen Fernseher, keine Bücher, nichts, mit dem sie ihre Zeit vertreiben könnte. Das Einzige, was sie zum Spielen hat, sind ein paar Plastiktüten und ein Regenmantel. Genies ganze Welt beschränkt sich auf dieses eine Zimmer. Sie wurde dort eingesperrt, als sie gerade mal zwei Jahre alt war. Und nun verbringt sie Tag für Tag... Auf denselben Quadratmeter. Wenn sie Glück hat, kann sie durch eine Lücke im Fenster den Himmel beobachten. Und manchmal hört sie den Nachbar Klavier spielen. Hin und wieder lachen ein paar Kinder auf der Straße. Für alles, was sie verpasst, was sie fühlt oder denkt, findet sie aber keine Worte. Denn Jeannie hat das Sprechen nie gelernt. Clark hat seiner Familie ja immer verboten, mit der Kleinen zu reden. Und so hat sie keine Worte, um das zu beschreiben, was in ihr vorgeht. Wenn Clark mit ihr kommuniziert, dann wie ein Tier. Mit der Absicht, ihr Angst zu machen. So bellt er zum Beispiel, er fletscht seine Zähne oder knurrt Jeannie an. Wenn er an Jeannies Tür vorbeigeht, haut er manchmal gegen die Tür oder macht wilde Geräusche, um sie zu verängstigen. Clark zwingt auch den kleinen John dazu, an Jeannies Missbrauch teilzunehmen. So darf er ja nie mit seiner Schwester reden, er darf sie nicht befreien, er darf nicht mit ihr spielen, er muss manchmal in das Zimmer von Jeannie rein, um sie zu füttern. Dann wird Jeannie aber dazu gezwungen, das Essen runterzuwürgen und auch John soll seiner Schwester Angst machen dabei. Diese Mahlzeiten waren übrigens die einzigen Momente, in denen Irene ihre Tochter sehen durfte, nur um das Essen halt reinzustellen, sie zu zwingen, das schnell zu essen und wieder rauszugehen. Das war der einzige Kontakt, den Jeannie zu ihrer Familie hatte. Irene erzählt, dass sie immer mal wieder heimlich zu Jeannie ins Zimmer gegangen ist, immer dann, wenn Clark bereits geschlafen hat, um Jeannie dann etwas extra Essen zu geben. Und das hat dazu geführt, dass Jeannie einen super unregelmäßigen Schlafrhythmus hat. Sie wurde Jahre später, auch nach ihrer Befreiung, noch um 23 Uhr wach weil das immer der Zeitpunkt war, an dem sie von ihrer Mutter einen kleinen Leckerbissen bekommen hat. Manche Nächte verbringt Jeannie gefesselt auf dem Toilettenstuhl, immer wenn Clark sie vergessen hatte oder keine Lust hatte, sie wieder ins Bett zu bringen. Als Jeannie älter wird, fängt sie an, regelmäßig zu masturbieren. Man weiß aber nicht, ob sie sexuell missbraucht wurde, wo sie das her hatte. Das ist unklar. Auch außerhalb von Jeannies Zimmer geht der Missbrauch weiter. Irene darf das Haus praktisch gar nicht verlassen und auch John darf eigentlich nur zur Schule gehen und muss sich für alles, was er tut, rechtfertigen und mit jede Menge Strafen rechnen. So wird er von seinem Vater geschlagen, angeschrien und mit einer Waffe bedroht. Clark droht damit, die beiden umzubringen Sollten sie mit jemandem über das, was dort im Haus passiert, reden oder versuchen, sich gegen ihn zu verschwören? Irene und John dürfen im Haus nicht miteinander reden, genauso wie sie nicht mit Jeannie reden dürfen. Hier stellt sich die Frage, warum niemand bemerkt hat, was da eigentlich vor sich geht. Jeannie war ein registriertes Kind, die Ärzte hatten sie bereits gesehen. Sie wussten, dass es das Kind gibt und trotzdem fällt niemandem auf, als sie plötzlich nicht mehr gesehen wird, nicht zur Untersuchung kommt und die Schule nicht besucht. Dann gibt es da ja noch John, der in die Schule geht, teilweise dann mit blauen Flecken, die sein Vater ihm verpasst hat. Und John war ja auch in seiner ganzen Entwicklung etwas zurück. Er war sichtlich traumatisiert und auch das ist irgendwie niemandem aufgefallen. Zumindest hat niemand etwas getan. Irene bittet Clark immer wieder darum, das Kind, also Jeannie, endlich freizulassen. Der sagt, Jeannie stirbt, wenn sie zwölf ist und wenn sie nicht stirbt, dann darfst du Hilfe holen. Und ihr ahnt es schon, Jeannie wird zwölf Jahre alt und Irene darf natürlich trotzdem niemandem Bescheid sagen. Im November 1970. Zu diesem Zeitpunkt ist Jeannie bereits 13 Jahre alt und seit über elf Jahren in Gefangenschaft holt Irene sie aus dem Zimmer raus. Sie hat sich heftig mit Clark gestritten und geht nun mit ihrer Tochter zu ihren Eltern. John ist zu diesem Zeitpunkt schon über 18 Jahre alt und hat es geschafft, die Familie zu verlassen. Als Irene und Jeannie bei den Großeltern ankommen, ist Irene fast vollständig erblindet. Ihr ist klar, sie muss Hilfe für Menschen mit Sehschwäche beantragen und genau das wird sie auch tun. So packt sie sich Jeannie und die beiden gehen los. Und weil Irene so schlecht sehen kann, läuft sie durch die falsche Tür direkt in ein Sozialamt rein. Eine Sozialarbeiterin alarmiert sofort die Polizei, als sie den Zustand der kleinen Jeannie entdeckt. Kaum ist die Polizei eingetroffen, nehmen sie Jeannie mit in ein Krankenhaus, wo sie dann von mehreren Ärzten untersucht wird. Nach... Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. To your happy place For a happy price Go to your happy price, price line. Jahren der Misshandlung ist es also ein Zufall, der Jeannie rettet. Sie ist extrem blass und unterernährt. Außerdem ist sie gerade mal so groß wie ein sechsjähriges Kind. Dabei ist sie fast acht Jahre älter. Viele beschreiben Jeannie als den schlimmsten Fall von Kindesmissbrauch, den sie je gesehen haben. Sie hat einen aufgeblähten Bauch, Verletzungen und dicke Hornhaut an den Stellen, an denen sie über Jahre hinweg gefesselt wurde. Sie hat zwar gesunde Augen, kann aber Dinge nur in einem 3-Meter-Radius erkennen. Wahrscheinlich, weil die Zimmerwände 3 Meter entfernt waren. Außerdem kann sie nur gebügt laufen, sie kann sich nicht vollends ausstrecken, sie schleift eher, als dass sie geht. Jeannie ist inkontinent, sie kann nicht kauen oder feste Nahrung zu sich nehmen, weil sie ein Leben lang nur Brei bekommen hat. Ihr geistiger Entwicklungsstand wird auf den eines 13 Monate alten Babys geschätzt, so ungefähr das Alter, in dem sie in das Zimmer gesperrt wurde. Jeannie ist komplett still, sie macht überhaupt keine Geräusche. Sie zeigt auch kein Interesse an den Dingen um sie herum. Sie reagiert nicht darauf, wenn Menschen sie ansprechen oder ihr zum Beispiel einen Ball hinwerfen. Wenn sie wütend ist, fängt sie an, sich selbst zu verletzen. So kratzt sie sich zum Beispiel, gibt aber nie einen Ton von sich. Sie weint nicht, sie schluchzt nicht, sie ist einfach nur still. Außerdem kann sie keine emotionale Bindung zu anderen aufbauen. Sie behandelt andere Lebewesen wie Möbelstücke. Außerdem masturbiert sie noch sehr häufig und auch öffentlich. Wobei man hier aber sagen muss, dass sie ja kein Gefühl für Privatsphäre, für Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit etc. hat. Das sind ja alles Dinge, die sie nie gelernt hat. Jeannie hat braune Haare und ein wunderschönes Gesicht. Manche ihrer Bilder lassen erahnen, was für ein hübsches und glückliches Kind sie hätte werden können. Die Öffentlichkeit ist von diesem Fall absolut schockiert. Gerade die Bewohner der kleinen Stadt können sich nicht vorstellen, wie sowas in ihrer Mitte passieren konnte. Viele Nachbarn wussten nicht mal, dass Clark und Irene ein weiteres Kind neben John hatten. Sie dachten immer, John wäre ein Einzelkind. Clark Wiley begeht zwei Wochen nach Genies Rettung Selbstmord kurz bevor er sich vor Gericht hätte äußern müssen. Vor seinem Tod verfasst er zwei Briefe. An seinen Sohn John schreibt er Be a good boy, I love you. In einem zweiten Brief, der vielleicht an die Allgemeinheit oder an die Polizei gerichtet war, steht The world will never understand, also die Welt wird nie verstehen. Viele vermuten, dass Clark bis zu seinem Tod wirklich geglaubt hat, seine Familie vor der Außenwelt zu schützen, durch die grausame Isolierung und den Missbrauch. Erst nach Clarks Tod wird klar, was Jeannie alles angetan wurde. Nach Jeannies Krankenhausaufenthalt beginnt sich ihre Mutter Irene Ganz besonders doll, um sie zu kümmern. Irene wird zunächst auch wegen Missbrauchs angeklagt. Die Klage wird vor Gericht aber fallen gelassen, da man sie selber als Opfer von Clark sieht und sie durch ihre Blindheit von ihrem Mann abhängig war der sie ebenso missbraucht hat wie seine Kinder. An der Stelle bin ich sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt, weil hier scheiden sich wirklich die Geister. Viele sehen in Irene auf jeden Fall ein weiteres Opfer von Clark. Sie wurde von ihm geschlagen, erniedrigt und gedemütigt. Sie hat in permanenter Angst vor ihrem Mann gelebt und alles getan, was er von ihr wollte. Auf der anderen Seite war sie teilweise auch alleine mit den Kindern. Sie hätte... Die Polizei rufen können, sie hätte sich Hilfe holen können, sie hätte früher zu ihren Eltern gehen können. Und trotzdem ist es sehr schwer, eine Situation zu bewerten, die wir uns nicht mal im Geringsten vorstellen können. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Nach der Freilassung beginnt für Jeannie ein neues Leben. Eine neue Welt eröffnet sich und sie muss alles neu lernen. Oder überhaupt zum ersten Mal lernen. Mit dem Fall Genie wird eine große Debatte über das Thema Wolfskinder gestartet. Wolfskinder, das sind Kinder, die ohne oder nur mit sehr geringem sozialen Kontakt zu anderen Menschen aufwachsen und sich Geschichten zufolge dann eher wie Tiere als wie Menschen verhalten. Bekannte Fälle von Wolfskindern sind zum Beispiel der Fall Victor von Everon und Hauser. Victor wurde 1797 von Dorfbewohnern, in Frankreich in einem Wald entdeckt, als er etwa zehn Jahre alt war. Sie versuchen, das Kind dann bei sich aufzunehmen und bei sich zu halten, aber der Junge entkommt immer und immer wieder. Er hat den Drang, zurück in die Wildnis zu laufen. Genau wie Genie kann Victor nicht sprechen. Er ernährt sich von Nüssen und ist nachtaktiv. Außerdem kann er sein eigenes Spiegelbild nicht erkennen und nicht mit Menschen kommunizieren. Es wird klar, dass Viktor im Wald aufgewachsen ist und sich deswegen eher wie ein Waldtier als wie ein Mensch verhält. Der Fall Caspar Hauser ist ein deutscher Fall und Kaspar behauptet, als er gefunden wird, sein Leben lang in einen Raum eingesperrt worden zu sein. Er kann wenig sprechen und verhält sich seltsam. Jedoch lernt er sehr schnell, sich anzupassen und irgendwann beherrscht er sogar das Schreiben. Es gibt leider Gottes noch weitere Fälle von sogenannten Wolfskindern, doch Jeannie sticht selbst hier aus den meisten heraus, da sie wirklich absolut isoliert aufgewachsen ist, da niemand mit ihr reden durfte und sie nichts kannte außer einen einzelnen Raum. Ein Bett, und einen Toilettenstuhl. Viele Forscher interessieren sich für die Spracheentwicklung. Fragen wie, was passiert, wenn man Kindern das Sprechen nicht beibringt? Entwickeln sie dann eine eigene Sprache? Wie kommunizieren sie miteinander? Und was macht das mit der Entwicklung? All das sind Fragen, die man normalerweise nicht beantworten kann. Da kein Kind einfach ohne Sprache aufwächst. Und dann gibt es da plötzlich Genie. Für viele Forscher ist sie die perfekte Gelegenheit, um Experimente vorzunehmen und an Studien zu arbeiten. Zwei Monate nach Genies Rettung kann sie gerade mal zwei Dinge sagen. Stop it, also lass das, und no more, nicht mehr, nicht weiter. In den folgenden fünf Jahren werden an Genie unzählige Tests durchgeführt. Alle wollen herausfinden, wie sie nun Sprache lernen kann, wie sie sich weiterentwickelt und wie sie in der Vergangenheit kommuniziert hat. Forscher sehen Genie regelmäßig. Sie untersuchen ihr Gehirn, sie machen Tests mit ihr und lassen sie vor allem einfach nicht in Ruhe. Denn das ist das, was Genie zu dieser Zeit gebraucht hätte. Ruhe. Ruhe und ein sicheres Zuhause. Nach einigen Monaten kann sie ein paar Objekte benennen, sie kann kurze Sätze mit zwei oder drei Worten bilden, sie lernt aber nie Grammatik. Außerdem kann sie nicht zwischen du, und Ich unterscheiden. Also so das abstraktere Denken fällt ihr da sehr schwer. Irgendwann fängt sie dann an, über das zu sprechen, was ihr passiert ist. So sagt sie zum Beispiel Father hit big stick. Also Vater schlägt großer Stock. Oder Genie cry. Genie weint. Wenn sie etwas mit Worten nicht benennen kann, fängt sie an, kleine Zeichnungen anzufertigen oder auf Dinge zu zeigen. Also sie hat den Drang, mit anderen kommunizieren zu können. Die erste Zeit nach dem Krankenhaus verbringt Jeannie bei der Sonderpädagogin Jean Butler. Und die Zeit war gut für Jeannie. Die beiden haben viel Kontakt zueinander. Jean kümmert sich um Jeannie und macht Ausflüge mit ihr. Doch irgendwann behauptet sie, die Röteln bekommen zu haben und meint, dass Jeannie sich höchstwahrscheinlich angesteckt habe. Nun schlägt sie vor, dass Jeannie ja zu ihr nach Hause kommen könne, da sie sonst wieder in Isolation müsse, weil sie ja die Röteln hat. Und so kommt Jeannie dann zu dieser Pädagogin in die Obhut. Die Pädagogin meint, sie habe sich gut um Jeannie gekümmert und viele andere glauben das auch, obwohl es ein bisschen seltsam ist, dass sie Jeannie sofort so ganz für sich alleine haben wollte und man auch nicht genau weiß, was da passiert ist. Also es kann sein, dass sie Jeannie auch zu Forschungszwecken für sich haben wollte und deswegen die Geschichte mit den Röteln erfunden hat. Das sind aber erstmal nur Unterstellungen. Irgendwann tut sich die Pädagogin Jean dann auch mit Irene zusammen und die beiden versuchen, Jeannie vor den ganzen Forschern und Ärzten zu schützen. Es tun sich jetzt nämlich zwei Teams auf. Auf der einen Seite gibt es das Team, hey, Jeannie ist ein absoluter Einzelfall. Wir müssen Studien machen, wir müssen lernen, wir müssen Sie studieren und alles, was wir hier mitnehmen können, müssen wir mitnehmen. Und dann gibt es das andere Team, das sagt, dieses Kind hat genug durchgemacht. Die sollte nichts mehr machen müssen, als in der Sonne sitzen und sich des Lebens erfreuen. Lasst sie in Ruhe. Irgendwann kommt Jeannie dann zu der Familie des Psychologen David Reglers. Hier wohnt sie vier Jahre lang. Die ganze Zeit über bleibt sie auch im regelmäßigen Kontakt mit ihrer Mama Irene, die beiden treffen sich dann zum Beispiel im Park und spazieren zusammen. Jeannie hört gerne Geschichten und sie liebt Klaviermusik, wahrscheinlich weil es während ihrer Gefangenschaft das Einzige war, was sie durch das Fenster hören konnte. Nach einigen Monaten bei den Rieglers kann Jeannie in einen Kindergarten und später auf eine Sonderschule, so hat man das damals genannt, gehen und Dort macht sie Fortschritte. So lernt sie zum Beispiel das Kochen und kann kleine Tätigkeiten erledigen. Immer wieder melden sich aber Forscher und Ärzte, die mit Genie etwas machen wollen, die sie studieren wollen und es kommt zu Interessenkonflikten. Alle ziehen so ein bisschen an dem Kind und oft stecken da doch eben die eigenen Absichten hinter. Und man fragt sich, wie sehr es wirklich um Genies Wohl geht. Als Jeannie 18 Jahre alt ist, beenden die Rieglers die Pflegschaft und Jeannie kommt zurück zu ihrer Mama Irene. Und das Absurde ist nicht nur, dass sie wieder in die Obhut ihrer Mutter kommt, also der Person, die sie damals auch nicht schützen konnte, die ziehen sogar wieder in das Haus, in dem Jeannie all die Jahre über gefangen gehalten wurde. Das muss sowohl für Jeannie als auch für Irene super retraumatisierend gewesen sein. Und nach nur ein paar Monaten ist Irene mit der Pflege ihrer Tochter überfordert. Sie sagt, sie könne das alles nicht mehr und gibt Genie in ein Pflegeheim. In diesem Pflegeheim wird Genie missbraucht. Sie macht sowohl mentale als auch körperliche Rückschritte. Sie wird wieder inkontinent, zieht sich zurück, wird wieder still. Im Heim hat man keine Geduld mit Genie. Man erwartet von ihr das Verhalten einer 18-Jährigen, und ignoriert dabei, was Jeannie durchmachen musste. So gab es zum Beispiel einen Zwischenfall. Da hat Jeannie sich erbrochen und wurde daraufhin von den Pflegern geschlagen. Ihr wurde gedroht, dass sie ihre Mutter nicht mehr sehen dürfe, wenn sie noch einmal brechen müsse. Daraufhin bekommt Jeannie so große Angst, sich wieder übergeben zu müssen, so dass sie den Mund gar nicht mehr öffnet. Nicht zum Essen, nicht zum Sprechen. Die Forscherin Suzanne Curtis hat Jeannie auf ihrem ganzen Weg seit der Freilassung begleitet und sie merkt, dass es Jeannie in diesem Pflegeheim nicht gut geht, dass die Fortschritte wieder zurückgehen, aber keiner will der Sache Aufmerksamkeit schenken. Nach dem Pflegeheim folgen weitere Pflegeheime und es ist kaum zu glauben, dass das alles zugelassen wurde. Nachdem man über Jeannies Fall Bescheid wusste und wusste, was dieses Kind durchgemacht hat, schubst man sie von Heim zu Heim und sie wird immer und immer wieder missbraucht und misshandelt. Irgendwann ist Jeannie dann 21 Jahre alt und man macht sich Gedanken über die Vormundschaft. Sie ist nun erwachsen und volljährig, sie braucht aber Unterstützung. Und ihr Vormund wird ihre Mutter Irene. Aber Irene setzt sich jetzt endlich mal für ihre Tochter ein, so untersagt sie jeglichen Kontakt zu Ärzten und Forschern. Sie will ihrer Tochter Ruhe gönnen. Jedoch wird es für Jeannie nicht wirklich besser. Sie lebt weiterhin in Pflegeheimen und wird immer wieder körperlich misshandelt. Wo genau Jeannie heute ist und ob sie überhaupt noch lebt, sie müsste so 66 Jahre alt sein, das weiß man nicht. In letzten Berichten über Jeannies Leben heißt es, dass sie nun glücklicher sei, dass sie an einem guten Ort sei und ihre Ruhe habe. Der Fall Genie ist unfassbar traurig und es ist nicht zu fassen, dass so viele Menschen immer und immer wieder weggesehen haben. Ich weiß, es waren andere Zeiten und glücklicherweise gibt es heute neue Regelungen und Gesetze, die so einen Fall verhindern sollen. Und trotzdem gab es ja ein Umfeld, es gab Familie, es gab Menschen, die von Genies Existenz wussten und nicht gefragt haben, was mit dem Kind ist. Und dass man Jeannie dann selbst nach ihrer Befreiung keine Ruhe gelassen hat, sie sich irgendwelchen Tests hingeben musste und von Ärzten und Forschern missbraucht wurde, das ist unbeschreiblich, das ist unfassbar. Die Tests waren unorganisiert, keiner hatte ein Auge darauf, was genau mit Jeannie gemacht wird und wer da jetzt an ihr rumtestet. John? Genies Bruder wird nach Genies Rettung alkoholabhängig. In einem Interview erzählt er, dass er versucht, möglichst nicht an Jeannie zu denken, dass er aber froh ist, dass sie Hilfe bekommen hat und auch er meint, dass es ihr gut gehen würde. Er selbst beschreibt sich als Living Dead, also als ein lebender Toter. Und bis heute redet er leise, als habe er Angst davor, zu laut zu sein und Ärger zu bekommen. Ich glaube, dass dieser Fall zeigt, dass wir immer unsere Augen und Ohren offen halten müssen. Dass es Menschen gibt, die unsere Hilfe gebrauchen können. Und selbst wenn die Hilfe darin besteht, dass wir einen Anruf bei der Polizei tätigen oder unsere Hilfe anbieten, dass wir der Nachbarin, die oft alleine ist, mal anbieten, auf einen Kaffee vorbeizukommen. Oder dass wir dem Kind, was immer alleine auf der Straße spielt, mal anbieten, eine Runde UNO zusammenzuspielen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir unsere Augen offen halten und uns lieber einmal zu viel einmischen als einmal zu wenig. Ja, ihr Lieben, was denkt ihr zu diesem Fall? Der, der hat mich auf jeden Fall wach gehalten die letzten Nächte und ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem zu sagen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Passt wie immer gut auf euch auf und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss! Thank <laughs> you.